0: Ach, Patrick. Was ist denn los, Julian? Machen wir einen Podcast, ja? Ja, werden wir wohl gerade aufstehen oder warum sitze ich sonst mit einem Mikrofon vor meinem PC?
1: Ja, das weiß ich auch
0: nicht. Tja, das uh, werdet ihr nach 22 Uhr erfahren. Okay,
1: erstmal <lacht> Werbeunterbrechung. <lacht> Herzlich Willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr Erbt euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe
0: Literaturkritik. Viel Spaß.
1: Hallo und damit herzlich willkommen in Folge 38 beim Literatur-Senf. Heute ist der 7.2. und mir gegenüber virtuell sitzt der Patrick. Hallo Patrick.
0: Ja, einen wunderschönen Sonntag äh, dir auch, Julian. Und äh, ja, willkommen euch zu der Folge 38. Und ich finde es so schön, dass du immer den, das Datum dazu sagst, weil ich verliere langsam auch die, die Zeit äh, für Angaben so aus dem Kopf und welcher Tag es ist, weil, was wir so gerade für eine Jahreszeit, für ein Wetter haben, weil man ist ja in- oderheim, ne? Und ja, ja. Das ist, ich muss das ist auch schön. Sagen, Du bringst muss mich auch... wieder zur Erde. <lacht> <lacht>
1: nee, eigentlich mache ich das für mich, weil logischerweise produzieren wir die Folgen ja immer vor dem Sonntag, ne? Und manchmal auch nicht nur eine Woche vorher, sondern keine Ahnung zwei Wochen vorher. Und wenn wir das machen, dann brauche ich das selber, um mich zu sortieren, dass ich weiß welche Folge, wann kommt die raus und so weiter und so fort. Äh, deswegen ist da auch ein bisschen Eigennütz
0: dabei. Ne? Aber ja, wunderbar, ist schön, dass du jetzt auch weißt, wo wir sind. Wir ja. <lacht> wollen heute über ein tolles Buch reden, Wieder mal wieder ein Roman, ein historischer Roman, oder historische Fiktion. Wir hatten es ja schon mal mit Vaterland, dass wir uns ein bisschen eine Dystopie angeguckt haben, auch eine Art historische Fiktion, ein paar Fakten vermischt mit erfundenen Charakteren. Und heute begeben wir uns ins 17. Jahrhundert und schauen uns das Buch Der Kaffeedieb von Tom Hillenbrandt an. Jetzt mal eine Frage. Das Buch ist sehr unbekannt, meiner, mhm. meines Wissens nach. Kennst du dieses Buch?
1: Nö. Okay.
0: <lacht> Überraschung. So wie mich verkannte Liederkennen, <lacht> die du vorstellst. Vielleicht zum Autor Tom Hillenbrandt heißt eigentlich Thomas Hildenbrand. Keine Ahnung, wieso man sich ein Pseudonym nimmt, indem man einfach nur den Vornamen ändert und äh, sich Tom kann, anstatt Thomas nicht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das äh, sein Spitzname ist irgendwie.
0: Das könnte sein. Tom, Thomas. Hm, ein,
1: Kolle ja, ein Kollege von mir, mit dem ich gerade in einem Projekt drin bin, äh, heißt auch Michael. Also der ist Ami. Mhm. und Steht auch so im, im, in seiner E-Mail und so dann drin. Ne? Aber jeder nennt ihn einfach Mike, weil er nicht Michael genannt werden will.
0: Vielleicht okay. geht es ihm, ihm Tom genauso. Ich nehme da immer das, das Beispiel von meinem ehemaligen Basketballtrainer. Der heißt eigentlich Martin und sein Spitzname ist Bernd. Ich ähm, frage mich nicht, warum. <lacht> <Der Martin. lacht> sein Spitzname ist Bernd. Naja, was hat dieser Thomas Hillbrand gemacht, bevor er dieses Buch geschrieben hat? Gesch geschrieben hat. Man kennt ihn, glaube ich, auch nicht wirklich als Autor. Er hat auch nicht viele Bücher geschrieben. Meines Wissens ist das sein erfolgreichstes. Er ist studierter Wirtschaftsjournalist, hat Politik und Wirtschaft studiert und ist dann an die Georg-von-Holzbring-Schule für ein Volontariat gegangen, hat dann bei unter anderem der Financial Times Deutschland, Business Punk, Spiegel Online, Handelsblatt als ja, Kolumnist gearbeitet und als Redakteur. Also er weiß auf jeden Fall, wie man Sachen recherchiert und schreibt. Mhm. Und das merkt man auch in dem Buch, also dieses Buch, der Kaffeedieb grob gesagt, wirklich in einem Satz zusammengefasst, geht es um den Protagonisten Obediah Chalon, der mit einer Truppe von selbst ausgewählten Mitstreitern ein Abenteuer bestreitet, um den Osmanen die Kaffeepflanze abzuluxen.
1: Das, okay. das ist der ganze Inhalt.
0: Der Name hat mich irgendwie ins Stutzen gebracht. Kannst du den bitte nochmal sagen? Obediah Chalon oder Chalon, also er ist Engländer. Wie man seinen Nachnamen ausspricht, kann ich dir nicht wirklich sagen, aber sein Vorname ist Obedaya. Obedaya. Ja. Okay. Ja, und das Buch hat, jetzt denkt man sich, okay, die, die Geschichte ist hm, sehr einfach gehalten. Wieso will man Kaffeepflanzen klauen? Das Buch hat ganze 461 Seiten und ist relativ klein geschrieben. Also man hat sehr viel zu lesen. Mhm. Und es ist richtig vollgepackt mit Informationen. Also ist, wenn du dir das im Internet anschaust und sagst, okay, was sagen... Die guten alten Bewertungen bei weiß ich nicht Amazon oder sonst irgendwelchen Seiten, da schreiben viele Leute, okay, manchmal, ich lerne zwar gerne was Neues und ich finde es cool, wenn jemand richtig recherchiert, aber manchmal hat mich das ganze Zeug einfach erschlagen. Weil es zu viel Input war. Ja. und das Okay. Man, man merkt, er ist sehr interessiert. Also ich habe es ja gerade erwähnt, er hat Wirtschaft und Politik studiert. Er ist sehr an Poli politischen Spannungen, politischen Auseinandersetzungen der Zeit und an der Geschichte sehr interessiert. Und mhm. das fließt da sehr, sehr stark mit ein. Also vielleicht zum Obedier, damit wir verstehen, wo kommt er her, warum, warum geht er eigentlich überhaupt auf so ein Abenteuer? Er ist ein selbsternannter Virtuosi. So, ich wusste auch nicht, was das heißt. Weißt du, was ich, das ist?
1: Also mit einem Virtuosen, ich weiß nicht, ob das dasselbe wie ein Virtuosi ist, aber mit einem Virtuosen- Verbinde ich sowas wie einen Geigenspieler. Da kann man auch wieder auf die 10.000-Stunden-Regel 10 von dem Outliers-Buch, das ich mhm. schon im Podcast vorgestellt habe, zurückkommen. Mit einem Virtuosen verbinde ich jemanden, der es irgendeine, irgendeine, ja, wie soll ich sagen, eine Kunstform, ein Hobby, wie auch immer, irgendwas perfektioniert hat und das so gut macht, dass er das jetzt virtuos kann.
0: Ja, könnte man, das ist auch die erste Bedeutung von dem Wort gewesen. Also es kommt aus dem Italienischen, von virtuoso und heißt so viel wie jemand, dass es ursprünglich war es dafür gedacht, jemanden zu bezeichnen, der, wie du gerade schon gesagt hast, irgendein Musikinstrument gemeistert hat. Also virtuos okay. begabtes, ein virtuose. Also, Gibt also, kommt, das der, Wort? also
1: kommt der Begriff auch wirklich daher? Genau. Okay, das wusste und, ich gar nicht. Ich dachte, man bezeichnet ihn nur so. Aber gut.
0: Weil es so ein schönes Wort ist aus der... Ja, aus der italienischen Sprache oder damals auch aus, schon aus der lateinischen Sprache. Und für jeden, der nicht muttersprachlich romanischsprachig, also Französisch, Spanisch und Italienisch zum Beispiel ist, hört sich das schon ein bisschen gehobener an, dieses Wort. Und das mhm. haben viele, wie jetzt auch der Obedaia, dann für sich beansprucht, dieses Wort, um sich einfach als Gelehrter auszudrücken. Also, wenn er von Virtuosi redet, dann Bezeichnet er sich selber als zu dem Kreis der Gelehrten zugehörig. Und in dem Buch wird das Ganze oder wird diese Gruppe der Virtuosi so definiert, dass das Leute sind, die sehr interessiert in allen möglichen Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Ingenieurwesen zu der Zeit damals interessiert sind, aber selber nichts auf die Kette bekommen haben, dass sie was vorweisen können. Okay. Also, um das zu verstehen, zu der Zeit war Studieren nicht so zugänglich wie heute. Es war erstmal sehr teuer und nur einer sehr geringen Oberschicht vorbehalten, dass man wirklich an eine Universität gehen kann. Wann ist das 17. Jahrhundert? 1600. Und hinten steht eine Jahresangabe, glaube ich, drauf. Ich müsste lügen. Irgendwann Ende 16. Jahrhundert war das in dem Buch. Okay. Und der Obediah ja. ist eben so ein Virtuosi. Er ist interessiert, hat nie studiert aber hält, heute würde man sagen, ein Netzwerk eine, er hält eine große Brieffreundschaft mit ganz vielen studierten Menschen. Okay. Und weiß sozusagen über sehr viele Sachen Bescheid.
1: Ja, also, also ist er einfach wahrscheinlich auch gebildet, ne? ja, so, was allgemein also, Bildung zum Beispiel genau. angeht.
0: Genau. Also okay. im Vergleich zu der Zeit ist er schon sehr, sehr, sehr gebildet, aber er hat eben nicht das, was er vorweisen könnte, dass er sagen kann, hey, guck mal, ich habe hier einen, einen Titel von irgendeiner angesehenen Einrichtung und sonst was, sondern mhm. er sich das alles selber erarbeitet. Okay. So, und jetzt wissen wir, was er ungefähr macht. Also er interessiert sich für alle möglichen Naturwissenschaften, korrespondiert mit allen möglichen Leuten und er ist wie viele Leute zu der damaligen Zeit dem Kaffee verfallen. Also Kaffee gab es vorher nicht in Europa. Er war vielleicht nur in irgendwelchen, ja, keine Ahnung, in irgendwelchen Tagebüchern von Orientreisenden als sehr merkwürdiges Getränk oder tolles Getränk, obskures Getränk. Die Meinungen zum Kaffee haben sich sehr, sehr unterschieden. Das kann man sich heute gar nicht
1: so vorstellen genau. irgendwie, ne? Weil das so selbstverständlich ist. Irgendwie, ja. entweder, es gibt natürlich auch Leute, die keinen Kaffee trinken, aber entweder man, man fängt halt einmal damit an und führt das Ganze dann auch zu einem gewissen Grad halt, ich sag mal, für immer fort, ne? Mhm. Oder es gibt eben die Gruppe, die sagt, nee, Kaffee ist nichts für mich, ich brauche oder möchte diesen diesen dieses Aufputschen nicht. Ähm, habe ich heute erst ein Video dazu gesehen, wo jemand darüber gesprochen hat, weil er meinte, er hatte halt dann keinen Bock, dass danach dieses Down kommt. Dieser Crash. Was, genau. Was dazu führen würde, dass er nochmal eine Tasse Kaffee nachtrinken wird oder so. Ähm, deswegen trinkt er lieber gar keinen. Das kann ich auch verstehen. ne? Ja,
0: genau. Und in 1651, hier habe ich es mir aufgeschrieben, ich habe es gar noch nicht gefunden, hat er das erste Kaffeehaus in England aufgemacht. Das war in Oxford tatsächlich. Und das Buch spielt, hier steht es nochmal, 1683, also knapp 30 Jahre danach, nachdem das erste Kaffeehaus aufgemacht hat und der Kaffee hat sich rasend schnell verbreitet. Nur das Problem daran ist, die Osmanen, also das türkische Reich damals, hatte das Monopol auf Kaffee. Also es gab niemanden sonst, der Kaffee verkauft hat. Nur die okay. Osmanen haben den angebaut. Und nach Europa geschafft. Heißt, die Europäer waren abhängig davon. Und da steigt dann... Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Da steigt dann die Geschichte auch nach kurzer Einführung vom Obediah, wieso er überhaupt auf so eine wahnwitzige Idee kommt, das zu tun, ein. Was er gemacht hat, der gute Mann. Und das ist sehr interessant, weil das sich jetzt gerade ja, so was Ähnliches sich abspielt. Er hat sich bei, an der Börse verzockt. <lacht> GameStop. Ja, ich yeah. weiß, weiß nicht, inwieweit ihr das mitbekommen habt, aber zurzeit gibt es an der Börse ja das Thema mit GameStop, Short-Selling und anderen Sachen. Das ist aber, soll aber gar nicht das Thema sein, was der Obedar ja gemacht hat. Er hat nicht, sich nicht nur verzockt, sondern er hat auch noch Wertpapiere gefälscht. Oh. Also er hatte das Geld nicht dafür, um an der Börse Optionsscheine zu kaufen. Mhm. Ein Optionsschein, weißt du was das ist? Ja, oder?
1: Ich äh, glaube, ehrlich gesagt für nicht, ne? Erklären wir es kurz. Bezieh noch mal. Beziehungsweise bin ich mir nicht sicher, ob mein Verständnis davon richtig ist.
0: Gut. Ein Optionsschein ist zum Beispiel, sagen wir, wir nehmen jetzt mal einen Rohstoff, den er auch genommen hat. Er hat Nelken, also Blumen waren zu der Zeit sehr wohl handelbar an der, an der Börse und vor allem beim Hochadel sehr beliebt. Also mhm. Er hat Optionsscheine auf Nelken gekauft. Das heißt, ich kaufe einen Schein, dass ich in zwei Wochen zum heutigen Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt in zwei Wochen, darf ich so und so viele Nelken für den Preis kaufen, den die Nelken heute haben. Heißt, wenn heute 200 Euro eine Nelke, darf ich in zwei Wochen diesen, ja, diese Nelken zu diesem Preis kaufen. Also eine Nelke 200. Mhm. Wenn die zu, an dem Tag dann aber 1000 Euro wert ist, weil sie gestiegen ist, darf ich trotzdem die Nelke für den Preis von 200 kaufen. Heißt, ich habe einen Gewinn von 800 Euro. Also sicherst du dir einen Preis zu und spekulierst, dass der genau. Preis von der Nelke steigen wird, damit du gewinnen machst. Genau, und was der gute Mann, warum er das gemacht hat, ist zu der Zeit, das ist jetzt wieder ein geschichtlicher Einwurf und den bekommst du im Buch die ganze Zeit um die Ohren geschlagen, ist, ja, es herrscht ständig Krieg in Europa, also in dem 16., 17., 18. Jahrhundert auch noch. Auch im 19. Jahrhundert, erster Zweiter Weltkrieg, wir erinnern uns, mhm. es herrscht ständig Krieg. Und zu der Zeit standen die Osmanen vor Wien mit ihrem Heer. Also ich weiß nicht, ob du das noch vage im Kopf hast von einem Geschichtsunterricht, die hätten fast mal Wien eingenommen. <lacht> <lacht> nee. Naja, der Obadaya dachte sich, aha, die ostindische Kompanie sollte Nelken nach Amsterdam bringen zur Börse. Die Schiffe von der Ostindischen Kompanie sind alle gesunken. Ha, keine Nelken. So, Preis okay. der Nelken steigt, weil Verknappung. Mhm. Das andere große Kontor mit den Nelken liegt in Wien. Was passiert, wenn eine Armee eine Stadt einnimmt? Normalerweise macht man da ein bisschen Rabatz, fackelt mir leicht was ab und er hat spekuliert darauf, dass die auch diese Handelskontore abbrennen, um dem Feind natürlich zu schaden. Heißt, noch weniger Nelken, Preis noch mehr durch die Decke. Mhm. Er hat aber die Rechnung nicht damit gemacht, dass der König von Polen sich dazu entscheidet, den Wienern zu helfen und die Osmanen in die Flucht zu schlagen. Er hat sich also verspekuliert.
1: Okay, das war jetzt ganz schön viel Hätte, <lacht> Wäre und Würde. <lacht> genau, glaub, das, ist, das ist auch das
0: ganze Buch und das sind die ersten 20 Seiten ungefähr. Heißt, okay. du bekommst schon mal ganz viel um die Ohren gehauen. Was er aber noch gemacht hat, und da kommt jetzt das i-Tüpfelchen oben drauf, er hat Wertpapiere gefälscht. Und zwar nicht einen Scheck, sondern einen Wechsel. Ein Wechsel, um den Unterschied zwischen einem Scheck zu erklären. Ein Scheck ist etwas, das stelle ich dir zum Beispiel aus, sage, okay, du kriegst von meinem Konto, kriegt der Julian, 20 Euro. Mhm. Dann kannst du zur Bank gehen, die zahlen das dir aus. Du kannst aber nicht zum Sepp gehen, dem Sepp den Scheck geben und sagen, hier, <lacht> den kannst du jetzt einlösen, weil der Sepp bist ja nicht du. Okay. Also ist nicht übertragbar. Ja. Ja. Ein Wechsel schon. Da sagt eine Bank, aha, du bekommst eine Auszahlung von 100 Euro. Du kannst sie in jeder meiner Filiale einlösen und es ist egal, welcher Mensch diesen Wechsel einlöst. Heißt, ich kann den dir auch okay. als Geldmittel übertragen. Mhm. Und der Obedayer hat sich von einem Schmied und einem Drucker, also von einem Drucker, dass sich diese Wechselpapiere anfertigen lassen und von einem Schmied den Prägestempel der Bank, um diese Wechsel selber zu fälschen. Mhm. Also die sahen täuschend echt aus. Dann waren sie auch noch von der damals besten Bank in Europa, von der Wesselbank in Amsterdam und das hat niemand hinterfragt, ob diese Dinger echt sind. Heißt, okay. er hat sozusagen jemanden seine Nelkenoptionen optionen abgeluchst und ihm diese Fake-Dinger gegeben. Aber dann hat er sich verspekuliert, ist dann aus dem Land geflüchtet, weil er natürlich auch kein Geld mehr hatte. Die Optionsscheine waren ja, äh, wertlos, beziehungsweise hätte er zahlen müssen und hatte Schulden. Mhm. Dann kam er in den Knast in Amsterdam weil er versucht hat, an der Börse nochmal mit gefälschten Sachen was sich zu holen <lacht> und wurde von der ostindischen Kompanie aufgegriffen. Und die ostindische Kompanie ist damals, also sie ist auch in so alten Piratenfilmen oder sowas, wenn es um Indien und ähnliches geht, ist sie immer mit dabei, entweder als Bösewicht oder als einfach starke Handelsflotte.
1: Keine ja, 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 Ahnung, wenn ich bin.
0: Echt? jetzt hat so in Europa die größte Macht gehabt an ja, Handelsvolumen. Okay. Und er stand dann sozusagen in der Schuld eines der Vorsitzenden, die Eisen ganz schön beschönigt und verblümt, der Senior 16, also die 16 oberen Männer. Mhm. Und die haben eine, eine Dorn im Auge. Das ist wie, wie oft irgendwie in Europa Frankreich. Weil der okay. französische König, Jetzt kommen wir wieder zum Kaffee. Der französische König darf als einziger im Osmanischen Reich steuerfrei seine Waren verkaufen und Waren beziehen. Heißt, die Osmanen haben das Monopol auf Kaffee und Frankreich das Monopol auf die Distribution in Europa. Das gefällt in der ostindischen Kompanie natürlich nicht. Die wollen ja okay. auch ein Stück vom Kuchen. Mhm. Ja, jetzt kommen sie auf die Idee, okay, wir brauchen jemanden, den wir ausnutzen können, der auch nicht dumm ist und der so eine wahnwitzige Sache machen kann, wie einmal durch die halbe durch die halbe damalige Welt reisen und einfach ein paar Kaffeepflanzen klauen.
1: Ja, und es ist ja auch nicht so, als könntest du dir, wann sind wir 1650 oder was? Ja. Als könntest du da einfach einen Ryanair-Flug buchen und genau. die Fliege machen, ne?
0: Ja und äh, so, so steigt man dann in die Geschichte ein also was dann passiert er ich habe am Anfang schon erwähnt er hat ein riesiges Netzwerk an irgendwelchen Leuten die er kennt und vor allem jemanden in Frankreich der kennt noch viel mehr und zu mhm. dem geht er dann hin und dann überlegen sie sich okay wer ist so verrückt hat so viel Geldschulden und ist vielleicht oder vielleicht beides zusammen dass er sowas machen würde und dann suchen sie sich halt irgendwelche Leute zusammen die sich a mit Schifffahrt auskennt, sie brauchen auf jeden Fall einen Kapitän, sie brauchen jemanden, der sich mit Pflanzen auskennt. Überleg mal, wie bringe ich Pflanzen von dem Osmanischen Reich, also sagen wir mal Istanbul und dann noch weiter in den Orient hinter, da wurde der Kaffee damals angebaut, bis nach Amsterdam mit einem Schiff mhm. zur 1683, also, yeah, das ist schon yeah. eine waghalsige Operation. Gute, gute Hafenrundfahrt kannst du da machen. Eine sehr entspannte Hafenrundfahrt. Und in diesem Buch, also das ist tatsächlich auch das, was ich immer in diesen äh, vielen Rezessionen gelesen habe, dass die Vorbereitungen sind sehr, sehr ausführlich beschrieben. Also es geht wirklich um den Puls der Zeit damals. Was ist möglich? Was kann ich machen? Wie mhm. habe ich vielleicht ein erstes Gewächshaus entworfen und wie versuche ich das jetzt portabel zu machen? was passiert mit den Pflanzen, wenn ich die durch einen Tagesritt Wüste schleppen muss? Überleben die das irgendwie? Kann ich die am Leben halten? Mhm. Das wird sich alles gefragt und wie falle ich nicht auf in dem Hafen, dass ich unter der Flagge der ostindischen Kompanie segel? Wie umgehe ich die Franzosen, die vielleicht Krieg mit England wollen mal wieder oder Krieg mit den Niederlanden wollen? Also wie umgehe ich diese ganzen Gefahren? Und jetzt kommt noch das Große mit dazu. Heute spricht man gerne von ja, die, die Chats werden abgehört oder die Chats werden mitgelesen oder WhatsApp verkauft meine Daten oder ähnliches. Big Brother is watching you und so. Genau, damals gab es Briefe. So, mhm. Diese Briefe kann man auch schön kontrollieren. Und war, wie gut. kann ich meine Informationen mit meinen Verbündeten teilen, ohne dass jemand, der vielleicht die Briefe mal aufmacht und reinschaut, das lesen kann. Also wie chiffriere ich meinen Text? Das ist auch ein sehr großes Thema in dem Buch, wie gehe ich in der Kryptologie vor? Und das ist sehr interessant. Okay. Also es gibt den. Äh, wir reden hier von ja, einem König in, in Frankreich, und zwar zu der Zeit des Sonnenkönigs ähm, von äh, dieser Louis? Louis, äh Louis der 16. oder ähnliches? Ich, es du werd's, fragst Sachen. Müssen, müssen
1: wir mal beim Herrn Wittel durchklingeln. <lacht> auf jeden Fall ist,
0: der Sonnenkönig war auf jeden Fall der 16. Aber ob es ein Louis war oder ein Louis, das ist eine gute Frage. Und der hatte ein ja sein, ich glaube ein schwarzes Kabinett oder ähnliches hieß das. Das mhm. also ist auch sehr ausführlich beschrieben und ich könnte in, in jeder Form, in der ich es hier heute wiedergeben würde, wäre es dem nicht gerecht, wie ausführlich er das alles beschreibt. Das macht deine Briefe auf und guckt sich, na ja, natürlich nicht jeden, aber die, die wichtig sein könnten, die gucken die sich an und versuchen die zu entschiffrieren. Also wenn die erkennen, okay, da ist immer ein Buchstabe an einer signifikanten Form und dann kommt drei Buchstaben weiter der gleiche, dass es einen Code ergibt, gibt ja, verschiedene Möglichkeiten, wie man Texte kodieren kann. Aber versuchen sie halt herauszufinden, was da so passiert. Und du bekommst in dem Buch immer so mit, dass es jemanden geht, der dem, der gegen den Obedaier spielt. Also eine Bösewicht. Das ist der Haupt, der Hauptspion des französischen Königs. Okay. Du bekommst aber nicht wirklich mit, wo dieser Mensch ist, sondern du kriegst immer nur ein paar Briefe von ihm, die du dann durchliest und da steht dann halt so äh, Wohlsterhabenste Majestät, euer durchlauchtester Diener und so weiter. Sehr lustig zu lesen. <lacht> ähm, ist,
1: ist diese Tom Hillenbrand Deutscher eigentlich? Ja. Hat
0: Kommt das Buch Handlufe. dann auch auf Deutsch veröffentlicht? Das Buch ist auf, äh, auf Deutsch veröffentlicht, ja. Okay. Die Sprache ist natürlich, wenn die Leute miteinander reden, ist dem Zeitalter und der Jahreszeiten angepasst, heißt, es ist manchmal schon ein bisschen geschwollen, je nachdem, welche Adelstitel ja. die haben. Das habe ich mich nämlich gerade gefragt. Äh,
1: deswegen, mir war nicht ganz klar, ob der vielleicht Ami oder UK nee. oder was ist.
0: Hey, ja, Es ist sehr schönes Deutsch, in Deutsch geschrieben. Mhm. Ich würde es auch nur auf Deutsch lesen. Ich weiß gar nicht, ob das übersetzt wurde, das Buch bestimmt. Und es haben auch welche in den, sag ich mal, negativen Rezessionen geschrieben, dass, naja, als zum wiederholten Male von ihren zarten Pfirsichen, entspricht Brüsten, die Rede war, was? war ich einfach raus. Das hat für mich nichts mit hoher Schreibkunst zu tun.
1: <lacht> mit dem, also, dem Pfirsich-Emoji verbindet man doch eigentlich was anderes.
0: Ja, aber wenn du sagst, ihre zarten Pfirsiche, dann ist ja, ja. klar, was man, was man meint. Ja, das stimmt schon. Ja, und das stimmt, die Sprache ist irgendwo zwischen dem 17. und 21. Jahrhundert und man weiß nicht so recht, was er eigentlich will, und manchmal ist es holprig.
1: Ja, ich muss auch sagen, was du jetzt so vom, von der Story erzählt hast, wirkt das Ganze auch irgendwie ein bisschen, ist mir glaube ich too much. Irgendwie. Es ist viel,
0: es ist viel. Das ist wirklich, das ich will es nicht negativ nennen, weil dafür würde man die Arbeit nicht richtig wertschätzen, die er betrieben hm. hat. Das ist wunderbar recherchiert, und man er erfährt sehr, sehr viel über Geschichte, wenn das jemanden interessiert. Also Sei es von wirtschaftlichen Beziehungen, politischen Spannungen, was da alles dahinter steckt und wie es zur damaligen Zeit schon, wie international das Ganze funktioniert und wie ich einen Raub, einen multinationalen Raub mit ja, verschiedensten Protagonisten aus unterschiedlichsten Ländern, wie ich das eigentlich hinbekomme, dass das alles funktioniert... Das ist schon sagenhaft gemacht.
1: Mhm. Aber ich, also ich glaube, das, das ja. ist auch das, was jetzt als Zuhörer mir ein bisschen schwer zu folgen fällt. Was war mhm. das für ein Satz? Egal, <lacht> mir fällt es schwer, als Zuhörer der, der Storyline zu folgen, weil es irgendwie so viele verschiedene Rollen und Personen gibt, die irgendwie irgendwo, und sei es nur aus politischem Grund, aber irgendwie involviert sind und irgendwo ihre Finger im Spiel haben.
0: Ja, das ist also das ist auch das Problem, wie wir es schon angesprochen haben. Am Ende gibt es dann natürlich den altbekannten Plottwist und noch einen Plottwist und noch einen. Und man fragt sich so, aha, okay, hm, ja, stimmt, er hat auf Seite 21 vielleicht mal ein Wort erwähnt und das ist jetzt auf einmal wichtig. Ähm, okay. Das ist halt so das Ding, man weiß nicht so ganz, was ist jetzt wichtig und was nicht. Was ist eine Nebeninformation, so nice to have und was ist sozusagen klausurrelevant, wenn man so schon sagt, ne? <lacht> ja. Kommt die Klausurphase Aber durch bei dir? Das ja die, die kommt auf jeden Fall durch. Aber ja, was viele noch genannt haben, dass der, der Weg bis zum Raub, also um das, sagen wir mal, wenn der Raub jetzt die Kirsche auf der Sahnehaube wäre, dann ist zu viel Sahne da. Weil die Kirsche geht dann einfach unter. Du mhm. hast am Ende nicht diese Befriedigung, dass du sagst, boah, dieser Raub war jetzt so geil, dass ich dieses ganze Ding, was ich mir jetzt hier durchgelesen habe, über Planung und wie schaffe ich eigentlich so eine bescheuerte Pflanze unterhalb von dem Schiff durch den Suezkanal und wie tarne ich das Ding. Äh, dann ist die Pflanze halt auf einmal da und du denkst so, okay, das ist jetzt aber ein bisschen dürftig. Ja, ich
1: glaube, ich glaube, dadurch, dass, äh ich sage jetzt mal, Vorspiel, mit dem <lacht> Vorspiel so viel Input liefert und es schon so aufbauscht. Bist du so ermüdet, <lacht>
0: dass du gar keine Lust mehr auf den Akt hast, ne?
1: Ach also, so ungefähr. <lacht> nee, ich glaube, damit baut es so eine Erwartungshaltung auf dir, der er dann selber nicht mehr gerecht werden kann, wenn ich das
0: jetzt so als Außenstehender sagen kann. Ja, ja, gewisserweise schon, wenn man sich darauf sehr freut, dass man das Buch abhängig von, sag ich mal, dem H Höhepunkt macht. Wenn man das Buch betrachtet als komplettes Werk von vorne bis hinten und jede, jeden Abschnitt einmal gleich nüchtern betrachtet, ist das Buch toll, weil mhm. er das schafft, was wenige Bücher, die so einen historischen, so eine historische Fiktion besprechen oder auch in sich drin fassen, Uh, ja er schafft er schafft es einfach hinzubekommen, dass du in diese Zeit eintauchen kannst. Also wie es mhm. in, ist in der Zeit zu leben. Das bekommst das, du wirklich mit.
1: Ja, das finde ich dann aber wiederum cool, muss ich sagen. Also wenn er es schafft, das
0: dann auch wirklich beim ja. Leser
1: rüberzubringen. Ne? Also ein paar Weil Sachen
0: sind natürlich ein bisschen so, okay, cool, das war jetzt ein bisschen too much, aber hm. ja, ja. Aber ja, Bücher, Farben, Sozialstrukturen, alles, das ist super umgesetzt.
1: Ja, genau. Oder auch wie, wie die Menschen sind. Miteinander, ja genau, erstens <lacht> sind und zweitens miteinander interagieren und ja. die äh, auch zwischen Ländern, die Beziehungen und so weiter. Ne? Also auch das, der, der kulturelle Part trifft vielleicht ganz gut.
0: Ja, die Wichtigkeit von Information, Netzwerk, äh, wo bekomme ich irgendetwas her, wenn ich es brauche, wen muss ich fragen, sei es auch Gibt kein Google, in einem, ne? In einem anderen Land? Also wie, wie hat das damals funktioniert? Ja. Wenn man das wissen will, weil, wie du gerade schon gesagt hast, heute gehst du hin, nimmst du irgendeine Suchmaschine, sei es Google oder DuckGoGo, gibst da ein Bitte? Ich möchte das und das finden, wo muss ich hin? Dann sagt das dir das Programm. Ja. Damals hast du eine Feder und ein Tintenfass und ein Blatt Pergament und dann hm, schauen wir mal.
1: Ja, und das, selbst das hatte ja wahrscheinlich auch nicht jeder,
0: ne das kommt genau. auch noch dazu. Ja, und es gibt auch ein paar Zitate aus dem Buch, Gibt's wenige, weil ja, das Buch nicht so wirklich mit, sag ich mal, Zitaten arbeitet. Du hast, wie wir schon vorhin gesagt haben, eine Sprache irgendwo zwischen 1700 und heute. Äh, was rauszuziehen, wäre jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ist einfach nichts drin, was man rausziehen müsste. Mhm. Aber es gibt natürlich sehr viele lustige Zitate auch über den Kaffee. Ne? Was unter anderem auch wichtige Männer mal gesagt haben zum Kaffee. Das
1: wird okay. im Buch auch
0: deutlich, dass viele mhm. den Kaffee blöd finden, viele gut. Und ein Papst hat nämlich mal zum Kaffee gesagt, dieser Satanstrank ist so köstlich, dass es eine Schande wäre, ihn den Ungläubigen zu überlassen. <lacht> so. Was? Und da kommt okay. jetzt das Ding, wer sind die Ungläubigen? Richtig, die Muslime in der Hinsicht. Weil okay. Sie glauben nicht an das Christentum. Heißt sie sind ungläubig. Sie mhm. haben das Monopol auf den Kaffee. Hm. Wäre eine Schande es, denen zu überlassen, ne? Also es haben viele Leute Interesse daran, den Kaffee auch mitzubesitzen.
1: Ja, ja, stimmt eigentlich, ne? Ja. Hat mir ja gut, ich kenne jetzt die, die, die geschichtlichen Hintergründe nicht, ne? aber das hat man irgendwie so gar nicht, gar nicht im Schirm. Also. Ja, wir
0: haben, musst du überlegen, wir haben 1683, da gab es noch kein, Amerika war noch nicht entdeckt, ne? Also Kolumbus hat es noch nicht rüber geschafft. Da. Das stimmt, haben, das
1: kommt auch noch dazu. Da. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht.
0: Ah, doch, der hat schon rüber geschafft. 1495, ne? Ja. Keine Ahnung. Ja, ja, um gesagt, wohl ein Geschichte bisschen, war stärker. <lacht> wir wohl ein bisschen scheiße gelabert, aber es wurde noch nicht erprobt, ob wir, ja, ob wir den Kaffee da anbauen können oder nicht. Und das andere Problem war natürlich, die Osmanen haben kein Saatgut hergegeben. Mhm. Also die haben... Bisher ja, ja blöd, wenn du dein Kapital verkaufst, ne? Ja klar. Damit
1: würden sie ja ihre Einnahmequelle irgendwie
0: töten. Ja, und du hast, du hast vorhin noch das Thema Vorspiel angesprochen. Da gibt es ein wunderbares Zitat auch mit Kaffee. Ja, Kaffee ist sehr, den, ja, sehr ja.
1: sexuell aufgeladen heute. Auf irgendwie. jeden Fall. <lacht> Kaffee
0: fördert die Potenz. Nach zehn Tassen Kaffee kann man die zitternden Hände sehr gut beim Vorspiel einsetzen. Was? <lacht> ich weiß, frag mich nicht, wo ich das her habe. Okay.
1: Ja. ja, das können wir mal so stehen lassen, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ja, und das Ding, um was es sehr viel geht in dem Buch, sei vielleicht noch gesagt, es sind Kaffeehäuser und ihre Wichtigkeit zu der damaligen Zeit, vor allem in England. Mhm. Und da gibt's auch ein Zitat, das ist jetzt auf Englisch, aber es da fasst das ganz gut zusammen, was man da so gemacht hat in so einem Kaffeehaus. Coffee houses make all sorts of people sociable. The rich and the poor meet together, as also do the learned and unlearned. For here an inquisitive man that aims at good learning may get more in an evening than he shall by books in a month. Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh.
0: Also bist du, was heißt denn
1: Inquisit Was Inquisitive? Inquisitive? Was, ist denn das uh, was heißt
0: das? Hilfe. ich? <lacht> schnell schnell googeln. Inquisieren heißt sowas wie Inquirieren. Äh, ja, Inquirieren oder Inquisitieren. Äh, äh, untersuchen, nachforschen. Inquisition beispielsweise. Du die Inquisition war ja auch eine Erforschung ja, der, der Hexen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber jemand, der einfach interessiert ist.
1: Okay, okay. Also äh, er nutzt das Kaffeehaus, um von anderen Leuten, die vielleicht mehr Lebenserfahrung haben, Informationen Klar. abzugreifen.
0: Ja, das äh, merkt man auch beim Obadiah. Also du begleitest ihn ja auch immer so, was er so treibt. Seine, seine Tagesroutine ist Kaffeehäuser besuchen. Okay. Er besucht das Kaffeehaus an der Börse. Da bekommt er mit, wie stehen gerade die Kurse, ohne jemals selber im Parkett zu sein. Er mhm. besucht das Kaffeehaus am Hafen, da bekommt er mit, wie steht es in, in den Ländern, was sagen die Händler, gibt es Krieg mit Frankreich, wie ist die Spannung. Er besucht die Kaffeehäuser bei den politischen Menschen, so, sei es am Gericht oder sonst wo und dann besucht er noch mhm. eins an der Uni und er hat da überall diese sozialen Gruppen und greift die Informationen ab. Okay. Und er ja. hat auch ein Postfach in, glaube ich, jedem zweiten. Also, da kann man ihm Briefe hinschicken. Das ist der andere Vorteil eines Kaffeehauses. Da kannst du Briefe hinschicken, ohne deine Adresse rauszurücken.
1: Also, waren Kaffeehäuser zu der Zeit eigentlich das, was heute das Internet macht? Ja, Die Möglichkeit, so eine Art um sich äh, flächendeckend zu vernetzen und ja, auszutauschen.
0: So eine Art aus guter alter Wirtschaft und ein bisschen Postfach.
1: Sehr gut. <lacht> Ins Wirtshaus wird gange. Ja, das war es
0: eigentlich auch zu dem Buch.
1: Okay. Ich wollte zum Thema Kaffeehäuser noch äh, Gerne. sagen. Wir haben ja schon zweimal über Ferdinand von Schirach im Podcast gesprochen. ne? Mhm. Und als ich Kaffee und Zigaretten vorgestellt habe, habe ich mir so ein paar Interviews zu ihm angeschaut, weil mich aufgrund von seinem Schreibstil interessiert hat, wie er als Typ, als Person so drauf ist. Und in dem einen Interview hat er so erzählt, dass er, der hat auch den Begriff Kaffeehäuser verwendet. Den, keine Ahnung, hatte ich vorher eigentlich nicht so wirklich am Schirm, muss ich sagen.
0: Er ist Österreicher, oder?
1: Nee, ich, äh, ich glaube gebürtig weiß ich jetzt gar nicht. Ist er, er wohnt, glaube ich, in München. Ich weiß aber so. nicht, ob er da geboren ist.
0: Ich, ich, hab, ich verbinde mit dem, mit dem Begriff Kaffeehäuser irgendwie Wien. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht sein, wegen der
1: Sachertorte. Oh, hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Schmarrn. Ich glaube, das haben wir im Fall Colini. Ja, das, die Folge habe ich mit der anderen gemacht. gehabt. Äh, sein, Groß, sein Vater oder sein Großvater? Ich glaube, einer von beiden ähm, war in Wien bei den Nazis hatte der irgendeine Rolle, tatsächlich. Vielleicht ist, da kommt daher auch die Connection, dass er. Hast du nicht mal gemeint, er war Gauleiter? Von Wien? Das kann sein, ja, ja, das kann. Ich glaube tatsächlich, ja. Genau. Auf jeden Fall, um, um zu Pointe zu kommen, hat er das Wort Kaffeehäuser verwendet und meinte, äh, dass er da halt hingeht, um zu schreiben, weil er die Atmosphäre in so einem Kaffeehaus so entspannend und so schön findet. Er kann sich da einfach stundenlang reinhocken, Menschen beobachten und an seinem, an seinem Notebook ein bisschen an seinen Büchern fallen und sch einfach schreiben uh, und zwitschert sich halt dann hier. deswegen auch der Buchtitel, ne? Kaffee und Zigaretten, hm. rein. Und keine Ahnung, fand ich irgendwie eine ganz coole Anekdote.
0: Ja, ein bisschen im Starbucks drin hocken, ne? <lacht>
1: bin mir nicht sicher, was Starbucks damit
0: meint. <lacht> ne, aber österreichische oder wienerische Kaffeehäuser sind auch sehr, sehr schön. Da gibt es sehr viele so alte Bauten noch in Wien. Und vor allem ist es schön, wenn du ein Kaffeehaus hast, in dem noch selber geröstet wird. Das ist jetzt immer mehr der Trend. Leider haben jetzt zur Zeit alle zu. Aber dieser Geruch der gerösteten Kaffeebohne ist schon... Ja, Appetit steigern, ne?
1: Es riecht, riecht einfach hochkommt. geil. Also... Auch wenn ich mir jetzt äh, daheim einen Kaffee mache und äh, ich kaufe Bohnen, kein Pulver. Äh, auch das, wenn du irgendwo rumstehen hast, im, im Schrank oder so, das riecht
0: einfach geil. geil ja, bei den Bohnen, da hat, da hat man noch was. Da hat man noch die, äh, die Grundstoff in der Hand. Ne? Ja, weil <lacht> das Suchtmittel direkt. Das gute Suchtmittel. Ja, ja abschließend zu dem Buch vielleicht könnte man sagen, dass jeden, den ein spannender Wirtschaftskrimi interessiert, und der auch ein wirklich prall gefüllter Historienroman, den, den, wenn das einen nicht abschreckt, dann ist das Buch für jemanden etwas. Und es ist natürlich auch wunderschön von ihm zusammengefasst, wie die Gerüche, Geräusche, Farben der damaligen Städte London, Amsterdam und auch der weit entfernten Orientstädte. Also man bekommt auch so ein Kontrastmittel. so Wie trinken die Engländer ihren Kaffee und was machen eigentlich die Osmanen damit?
1: Was machen die denn?
0: Tja, sie Mann. Es richtig. <lacht> also sie, der Obedier wird da konfrontiert mit einem, ich weiß gar nicht, was er ist. Er ist auf jeden Fall ein Osmane. Der lädt ihn ein in ein Kaffeehaus und da wird der Kaffee richtig zelebriert. Also das Getränk wird frisch aufgebrüht. Es wird, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, das macht man in heißem Sand mit so einer Zinn- oder einem Kupferkessel. Da wird der Kaffee dann zum Kochen gebracht, schonend. Ja, und dann wird er nee. getrunken. Und die Engländer machen das ganz merkwürdig. Die brühen den vor, füllen den in Fässer ein und wärmen den dann wieder auf. Also eigentlich hast du einen kalten Kaffee, den du aufbrüßt. Wenn okay. du schon mal kalten, abgestandenen Kaffee getrunken hast, weißt du, wie der schmeckt. Nämlich scheiße.
1: <lacht> Kann man <lacht> drüber streiten. Im, äh, ich lasse meinen Kaffee tatsächlich öfter mal stehen und trinken dann kalt. Also
0: ja, dann musst du aber einen Eiswürfel reinhauen, sonst geht da nichts. Oh,
1: im Sommer, Alter. Schön, äh, Schön. Eiskaffee selber machen. Oh, das ist geil.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, für jeden, den der Interesse an Wirtschaft hat und auch an der Geschichte, es ist wirklich ein tolles Buch und das ist mal in meinen Augen, als ich es letztes Jahr gelesen habe, war es seit lange mal wieder ein schöner Roman, in den man richtig eintauchen konnte. Fand ich gut. Hat mir okay. gefallen.
1: Ich muss sagen, ja gut, du hast gesagt, das ist ein historischer ja. Roman. Ne? Ich hätte irgendwie erwartet, dass, dass es nicht so sehr ums Wirtschaftliche und dieses, wie nennt man es dann? Heißt es interkulturell?
0: Nee, interkulturell das, ist es nicht unbedingt. Das ist ja, so ein
1: bisschen Europapolitik. Okay. Politik, dann nehmen wir halt Politik. Ich hätte nicht gedacht, dass es so wirtschaftlich und politisch aufgeladen ist, sondern hätte irgendwie eher gehofft, dass man, keine Ahnung, zum Beispiel zu, zu so ja, Kleinigkeiten wie, was du jetzt vorhin erzählt hast, wie, wie trinken die Osmanen denen oder so, dass man ein bisschen, keine Ahnung, dass es einfach mehr eine Story ist und nicht so, so, wirtschaftlich, so eine wirtschaftliche Inputschelle. Ja, ja, die ist, das, äh, okay. ist schon
0: ein bisschen, also die wirtschaftliche Inputschelle ist, die schwebt so als die große böse Wolke ein bisschen über der schönen Geschichte, Okay. die dir dann ja, ganz am Ende schön die Tour vermasselt, ne? aber <lacht> ja, du hast, du hast immer noch eine schöne Geschichte dabei und ja. je nachdem, wenn man den, man kann jetzt drüber streiten, ob man den Obediah als Person oder Figur toll findet oder nicht, der ist manchmal ein bisschen anstrengend. Ähm, weil er eben so ein von sich aus behaupteter, ein Gelehrter zu sein und er verhält sich dem auch, dementsprechend auch ein bisschen hochnäsig. Das mhm. kann an manchen Stellen sehr holprig sein. Ja. Meinst du jetzt vom Lesefluss her? Ja, nicht vom Lesefluss, sondern ein bisschen so vom Interagieren mit Menschen. Fragt man sich dann so, okay, du Esel ist <lacht> dabei. Okay, sehr so, ja, gut ist Aber das passt zu seiner Person, also ist die Person auch gut geschrieben. Ja. Aber wie gesagt, manchmal sind die Charaktere ja, ein bisschen unsympathisch gewählt, aber das kann auch dementsprechend so sein, weil sie einfach richtig in die Zeit eingeordnet sind mhm. und es heute nicht mehr so ist. Und du ja. diese ja. Konfrontation einfach nicht magst. Das kann dann auch sein. Ja, ja klar. Okay. Ja, gut. Julian, was machen wir nächste Woche? Oh. Ich hab.
1: Ich bin Amazon zum Opfer gefallen.
0: <lacht> du bist Amazon zum Opfer gefallen. Ja. Also, also bestellt oder bist du CEO? Jeff Bezos hat aufgehört. Uff. Wenn du ja. Zweiteres bist, dann bin ich dein bester Freund. Sehr <lacht> so. Wollen wir Freunde sein?
1: <lacht> nee, äh, ich bin dem Kunden, die dieses Buch gekauft haben, kauften auch das. Menschen, äh, die diese Sachen
0: gekauft haben, kauften auch das. Was hast du gekauft?
1: Äh, das, das Buch nennt sich 100 Dollar Startup und ich habe es, ich kenne den Autor oder kannte den Autor vorher nicht. Ich habe es eigentlich nur gekauft, weil ich das Cover ziemlich cool fand. Okay. Äh, und weil mich der Titel natürlich angesprochen hat. Und ich muss sagen, ich wurde sehr, sehr positiv überrascht, weil die Inhalte sehr gut und strukturiert sind. Du bekommst zwar auch ein bisschen so eine Inputschelle, weil es wirklich viel ist, aber ich finde das nicht negativ, sondern gut, weil man dann viel aus dem Buch mitnehmen kann. Ne? Mhm. Und ich finde tatsächlich den Schreibstil von dem guten Mann ziemlich geil. Also das hätte ich bei so einem, ja, ich nenne es mal Sachbuch, äh, ist es ja nicht erwartet. Und ja, seid gespannt, leid.
0: Ich bin mehr als gespannt. Gut. Dann und Ich äh, wünsche euch eine schöne Woche und danke, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Kritik oder einfach nur nette Worte habt, immer gerne über Instagram. Ihr wisst ja, unsere, unser Auftritt da ist at so wie man es spricht und schreibt. Boah.
1: Ja, ich wollte wollt nur ergänzend sagen, wir könnten mal eine, eine Umfrage oder mehrere Umfragen machen, so was Feedback angeht und keine Ahnung. Äh, nee ich bin, ich bin
0: weich, ich habe Angst vor Feedback. <lacht> <lacht> ja, können wir gerne machen und wir sind über jedes Feedback dankbar, auf jeden Fall. Das stimmt.
1: Jo, Patrick hat schon gesagt, danke fürs Hören, dass ihr mal wieder, dass ihr uns mal wieder 44 Minuten eurer Lebenszeit gewidmet habt. Ähm, wenn ihr uns supporten wollt, dürft ihr den Podcast natürlich gerne weiterempfehlen. Ihr dürft uns auch gerne auf Instagram folgen, was der Patrick gerade schon angesprochen hat. Da machen wir neben Snippets aus dem Podcast noch Reels haben wir jetzt angefangen. Stimmt's, Patrick? Schöne Reels. Ich bin so fasziniert von meiner ja, Social-Media-Begabung. Oh ja, yeah. jetzt geht's richtig <lacht> steil. Nee, ja, da, da kriegt er auch noch ein bisschen Podcast-Content, äh, abhängig von der Audio, unabhängig von der Audiospur so rum. Und ja. Jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer Servus, und bis nächsten Sonntag, ne? Adieu. Haltet die Ohren steif.